0: Tick-Tack, 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 hast du es gehört? Die Zeit läuft. Und in dieser Episode geht es heute auch um das Thema Zeit und den optimalen Zeitpunkt zum Investieren. Gibt es den überhaupt und was musst du beim Thema Zeit tatsächlich beachten? Das erfährst du gleich nach dem Intro. Bleibe dran. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei! Es ist Montag und Zeit für eine neue Podcast-Episode. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Sven Stopka und ich unterstütze Menschen jeden Tag dabei, bessere und solidere Entscheidungen bei ihren Finanzen zu treffen. Dabei geht es um die Bereiche Vermögensaufbau, Vermögenssicherung und Vermögensstrukturierung. Das alles komplett provisionsfrei, denn ich arbeite als echter Honorarberater. Ja, heute geht es um den Faktor Zeit. Und bevor wir heute mal in die Episode einsteigen, möchte ich dir noch ein kurzes... Ja, ein kurzes Review geben auf die letzte Woche. Dort habe ich ja meinen Kundenbestand aus dem Bereich Versicherung, den ich in den letzten 14 Jahren aufgebaut habe, übertragen in eine andere Gesellschaft. Das Ganze geht jetzt in den nächsten Tagen dann auch in die finale Bearbeitung, dass halt die kompletten Kundenbestände angeschrieben werden. Und dann ist auch dieses Thema für mich in wenigen Wochen Geschichte. Ich habe das Ganze mit einem lachenden und einem weinenden Auge getan. Denn auf der einen Seite kannst du dir sicherlich vorstellen, dass es nicht ganz einfach ist, mal eben 14 Jahre seiner beruflichen Tätigkeit abzugeben, aber ich mache das mit einem Lachen im Auge auch, weil ich weiß, dass die Kunden, Mandanten jetzt in gute Hände kommen und ich mich mit 100% Fokus auf mein Anlageberatungsthema fokussieren kann. Dann hast du letzte Woche auch gesehen, dass es zwei Episoden gab, gewohnterweise am Montag und am Dienstag eine Sonderepisode. Das Ganze resultierte daher, dass ich einfach jetzt auch von vielen von euch gefragt wurde, du Sven, ich habe jetzt da irgendwelche Corona-Hilfen beantragt, durfte ich das überhaupt? Und was kommt auf mich zu, wenn ich es dann noch noch nicht hätte machen dürfen? Und da war mir einfach wichtig, den Ralf nochmal mit ins Interview zu holen. Falls du die Episode nicht gehört hast und Corona-Hilfen beantragt hast, dann geh auf jeden Fall eine Episode zurück, höre es dir an und nutze auch das Angebot von Ralf, dass du dich dort rückwirkend auch stützen kannst vor den entsprechenden Kosten, die auf dich zukommen können, falls die Ermittlungsbehörden gegen dich ermitteln sollten. So, und lass uns mal in das heutige Thema einsteigen, zum Thema Zeitpunkt. Ja, die Uhr läuft. Bei uns allen läuft die Uhr. Jeder von uns hat 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr. Oft werde ich jetzt auch in letzter Zeit wieder gefragt, du Sven, wann soll ich denn jetzt eigentlich mit dem Investment beginnen? Soll ich jetzt mit dem Sparplan anfangen? Soll ich das mit dem Einmalbeitrag machen? Und die Kurse sind ja wieder gestiegen. Lohnt es jetzt abzuwarten? Und da möchte ich dir heute ein paar Antworten drauf geben. Lass uns mal mit der Frage beginnen, soll ich mit einem Investment warten? So, wenn du jetzt mich jetzt schon in längere Zeit verfolgst, dann kennst du meine Aussage, der beste Moment zum Investieren ist immer jetzt. Genau, immer jetzt. Denn dieses ganze Timing da draußen, was jetzt viele auch versuchen durch irgendwelche Chartanalysen und so weiter, es bringt alles nichts. Das ist Kaffeesatzleserei. Und ich kann dir auch aus eigener Erfahrung sagen, ich habe jetzt selber noch etliche Aufträge auf Halde liegen, die vor einigen Wochen unterzeichnet wurden. Und die Mandanten haben bisher sich nicht durchringen können, das Investment zu tätigen und haben inzwischen ungefähr zwischen 18 und 23 Prozent Kurssteigerung verpasst. Und jetzt warten sie halt wieder auf einen besseren Zeitpunkt, in Anführungsstrichen, um den Auftrag dann letztendlich loszustoßen. Aber es macht gar keinen Sinn zu warten, weil du selber kannst den Markt nicht timen und nicht beeinflussen. Und alle Informationen, die dir zugänglich sein könnten, liegen dir auch vor. Du, du kannst diese Vielzahl an Informationen gar nicht verarbeiten und bewerten. Von daher macht es nach meinem Dafürhalten keinen Sinn, das irgendwie auf fallende Kurse zu warten oder ähnliches. Fange einfach an zu investieren und dann hast du auf jeden Fall diese wichtige emotionale Hürde auf jeden Fall hinter, hinter dich gebracht. So, dann kommt häufig die Frage auf, naja, soll ich jetzt mit einem Sparplan beginnen oder das Ganze über eine Einmalinvestition machen? Auch da gibt es von meiner Seite aus so keine hundertprozentige Aussage, weil die Frage am Ende des Tages ist einfach, was ist dein Ziel? Und wenn ich so mal zurückblicke auf die letzten Wochen, kann ich dir sagen, dass viele Mandanten das Geld in einem Rutsch investiert haben. Sicherlich gab es da zwischendurch auch mal den einen oder anderen, der dann so ein bisschen kalte Füße bekommen hat, weil die Kurse dann wieder ein bisschen nach unten gefallen sind. Aber jetzt aktuell rückwirkend betrachtet sind diese Mandanten sehr, sehr glücklich, dass sie damals alles Geld, was sie noch hatten, investiert haben in einer Summe. Und sie waren noch ganz froh, das Ganze gemacht zu haben. Denn sie haben den Einstiegskurs genutzt, um die Schwelle, wo sie wieder in die Gewinnzone kommen, zu reduzieren. Das ist nämlich etwas, was die meisten auch vergessen beim Investieren. Wenn du in einer Tiefsphase nachkaufst, dann hast du den, den Schwellenwert, den du brauchst, um wieder auf den Ausgangspunkt zurückzukommen, also sprich auf einen schwarzen Bereich oder auf einen grünen Bereich, wie du es jetzt sehen möchtest, der ist deutlich gefallen. Und Das kannst du ganz einfach auch nachrechnen. Wenn du das Tool haben möchtest, was ich dazu verwende, dann schick mir gerne eine Nachricht und dann schicke ich dir das Tool einfach mal zu. Und oft kommt ja auch so die Aussage, ja Sven, du, ich glaube, das Punkt, Punkt, Punkt. Und genau das ist richtig. Ich glaube. Und glauben kannst du in der Kirche zum Beispiel. Aber wissen kannst du es am Aktienmarkt nicht. Du kannst nicht wissen, was morgen passieren wird. Wird morgen irgendwo in der Welt ein ein Unternehmen übernommen? Gibt es morgen bedeutende Informationen, dass die Kurse nach oben steigen? Das weißt du nicht. Ich weiß es auch nicht. Und deswegen favorisiere ich persönlich ja eine breit aufgestellte Strategie, wo du dann weißt, dass du komplett im Markt investiert bist. Du musst dieses Timing und Picking nicht mehr betreiben. Und eine Aussage habe ich in den letzten Wochen immer wieder gehört und auch gelesen. Und da möchte ich auch mal mit so einem Armenmärchen hier aufräumen. Und zwar mit dem Wort DAX. Ich meine es nicht das Tier, sondern den deutschen Aktienindex. Und oft höre ich ja dann so eine Aussage und dann stelle ich eine Gegenfrage. Und zwar kommt die Aussage dann, ja du, der DAX ist ja stark gestiegen, soll ich jetzt investieren oder warten? Und dann frage ich, ja, welchen DAX meinst du denn? Ja, der aus dem Fernsehen. Okay. Das ist der DAX 30. Das ist das, was wir alle im Fokus haben. Sprich, den großen DAX mit den großen Unternehmen. Dort, wo 10% bereits Automobil enthalten ist, sehr viel Chemie, aber es gibt noch viel mehr. Hast du schon was gehört vom S-DAX, vom M-DAX und vom Tech-DAX? Sicherlich nicht, oder? Und wenn doch, frage ich dich mal, warum haben denn alle diesen kleinen DAX mit 30 Werten im Fokus, obwohl der S-DAX zum Beispiel 70 Werte hat, der M-DAX 60 Werte, der Tech-DAX 30 Werte? Gute Frage, oder? Das ist das, was wir wahrnehmen durch die Medien. Wir sprechen mit der Masse, aber wissen nicht, was außerhalb unseres Kosmos tatsächlich noch existiert. Dann überlege mal, wenn du alleine jetzt mal in den MDAX oder in den SDAX investieren würdest, dann hast du schon mal eine höhere Streuung, nämlich die Verdopplung der DAX 30 repräsentiert 30 Werte, der M-DAX 60 und der SDAX 70 Werte. Das heißt, du hast eine höhere Streuung. Diese beiden Indizes hat so wie keiner auf dem Schirm, weil alle immer über diesen großen, bekannten DAX sprechen. Was für ein Bullshit, der da draußen läuft, ehrlich gesagt. Ich persönlich kann es auch nicht nachvollziehen, warum so viele Anleger immer wieder ihre eigene Anlage mit dem DAX vergleichen. Ich verstehe auch nicht, warum immer diese Vergleiche herangezogen werden. Ja, jetzt ist ja der DAX gestiegen und meine Anlage, was ist denn damit? Dann müsste deine Anlage ja zu 100% der DAX sein. Das heißt, du hast stupide einfach nur einen DAX-ETF gekauft, ohne dir mal Gedanken zu machen, wie du überhaupt breit aufgestellt in ein Portfolio investierst. Und das ist doch total falsch. Also du musst doch mal einfach deine eigene Anlagestrategie auch wirklich verstehen und untersuchen und schauen, was habe ich da überhaupt drin. Und mal ganz ehrlich, Deutschland repräsentiert gerade mal aktuell zwei der Weltbörsen. Wir reden über eine Marktkapitalisierung von gerade mal zwei Prozent. Warum gibt es denn dieses schöne Sprichwort, der Teufel scheißt auf den größten Haufen? Da ist was dran. Warum müssen wir uns immer bei der Anlage um diese ominösen kleinen 2% in Deutschland ähm, rumschlagen, wenn es doch irgendwo beispielsweise USA mit 54% gibt? Also macht euch bitte mal Gedanken dazu, zu eurer eigenen Anlagestrategien, die ihr habt, und schaut mal nach, wo ihr investiert seid. Kannst du das überhaupt rausfiltern? Meine Mandanten zum Beispiel können das ganz einfach über ein Tool, mit dem ich arbeite. Die wissen, wo sie investiert sind, in welchen Ländern. Und das auf den Euro genau. Hat dein Anlageberater, der es bisher nicht aufgezeigt, dann melde dich gerne mal bei mir. Was kannst du denn für dich mitnehmen aus der Historie? Du kannst aus der Historie eine Sache definitiv mitnehmen. Die Krise war schlimm, gar keine Frage, aber die Börsen sind immer gestärkt aus einer Krise hervorgegangen. Das war bisher immer so gewesen. Das kannst du auf die letzten fast 100 Jahre in den USA zurückrechnen. Die Börsen gingen immer gestärkt aus einer Krise hervor. Und dann kommt ja häufig so auch wieder die Frage auf, naja, soll ich jetzt meinen Sparplan vielleicht reduzieren oder aussetzen und dann warten, bis die Kurse wieder fallen? Was würdest du damit machen? Erstens würdest du deiner eigenen Anlagerstrategie a. misstrauen und b. würdest du wieder ein Timing begehen, was du nicht tun sollst. Also, wenn du einen Sparplan hast, lass ihn ganz normal weiterlaufen. Und wenn es die Möglichkeiten zulassen, dann erhöhe auch gerne den Sparplan. Denn es bringt aktuell nichts, Geld auf dem Girokonto oder Tagesgeld anzuhäufen, da zahlst du eher für. Und dann noch ein ganz wichtiger Hinweis. Es bestehen große Chancen aktuell für Sparplan-Neulinge. Und wer sind Sparplan-Neulinge? Das sind Kinder. So, und jetzt mal bitte die Ohren ganz stark spitzen, wenn du Kinder hast oder jemanden kennst, der Kinder hat. Es ist immer noch so, dass ja viele Eltern dieser Schockstarre sind, sag ich mal, und sagen, Na ja, ich lege für mein Kind lieber das Geld sicher an, auf dem Sparbuch, auf dem Tagesgeld und ähnliche dubiosen Versicherungsprodukte. Das sind alles Kapitalverwahrprodukte. Das sind Geldvernichtungsmaschinen. Wenn du meinen Podcast schon länger verfolgst, dann weißt du auch, dass ich die Aussage vertrete, hast du 10 Jahre Investmentzeit oder sogar länger, kannst du mit einer 100% Aktienquote eigentlich so gut wie nichts falsch machen. Natürlich kann es auch Ausreißer zwischendurch geben. Das kann ich nicht vorhersehen. Aber die Historie zeigt uns, hast du 10 Jahre oder länger Investitionszeit, hast du keinen Verlust, selbst bei 100% Aktien. Und ich möchte dich einfach animieren, wenn du Kinder hast, wenn du jemanden kennst, der Kinder hat, macht euch mal Gedanken, ob ihr an diesen Produkten festhalten wollt oder nicht. Und ich mache dir jetzt ein wirklich sehr, sehr gutes Angebot, das kannst du eigentlich nicht ablehnen. Wenn du selber Kinder hast oder jemand kennst und ihr sagt, ich möchte für mein Kind monatlich 25 Euro beiseite legen oder einmaliges Geld von der Taufe, von der Konfirmation, von der Kommunion, was auch immer. Ich mache dir das Angebot und meine Zusage hast du hiermit. Kommst du auf mich zu und möchtest das Geld investieren, ich nehme keinen Cent Beratungsentgelt dafür. Ich möchte einfach euch als Eltern dazu animieren, endlich aus dem Schneckenhaus herauszukommen, aus diesen Kapitalverwahrprodukten herauszugehen, das Geld für die Kinder sinnvoll zu investieren. Und oft ist ja so diese Befürchtung, ja, dann wird mir irgendwas verkauft, dann verdient einer Geld daran. komme Komm auf mich zu, ich nehme kein Beratungsentgelt dafür, um das nochmal zu betonen, mir ist wichtig, dass die Kinder in den nächsten Jahren eine solide und gute Geldanlage haben und keine Vernichtungsmaschinen. Von daher nimm das Angebot gerne wahr und teile es auch gerne in deinem Umfeld. So, dann gibt es auch diese Fraktion aktuell, die dann sagt, na ja, also das hat jetzt übrigens mit dem Faktor Zeit auch zu tun, ich gehe jetzt mal in diverse Suchmaschinen und Vergleichsportale und gucke mal, wo ich dann den günstigsten Broker finde für meinen Sparplan. Ei, 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 ganz böser Fehler. Also du musst dir ja bitte immer mal die Mathematik an dieser Stelle machen. Wie viel sparst du am Ende an Geld und was kostet dich das faktisch an Zeit? Es ist doch vollkommen egal am Ende des Tages, ob jetzt dein, äh, dein Broker eine Gebühr von 1% nimmt am Ende oder 1,5 oder 2%. In der Regel ist es sogar so, dass die Sparpläne kostenfrei sind. Da kommen vielleicht die Transaktionskosten hinzu. Das war es auch gewesen. Aber überlege mal, ich kenne Menschen, die sind seit drei, vier Monaten zugange wollen sich irgendwo einen Sparplan eröffnen und suchen immer noch irgendwo die Nadel im Heuhaufen und glauben dann, ja, ich finde noch einen günstigeren Anbieter. Also die Lebenszeit, die diese Menschen rausschmeißen, die kann das Geld nicht wieder aufholen. Und legt auch bitte mal diese geiz mentalität ab. Also erstmal mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, keine Bank kann für Umme arbeiten. Wenn die Depotbank sagt, naja, wir nehmen kein Depotentgelt, wir nehmen keine Gebühren für den Fonds oder was auch immer, die müssen sich doch refinanzieren. Und eine Stelle kann ich dir gleich nennen, was viele Banken machen, die bekommen im Hintergrund Kickback-Provisionen. So, und diese kickback provision meine Lieben, die können mal ganz schnell drei, vier oder fünfstellig werden, je nachdem, was du halt für ein Vermögen dort anlegst. Denn Kickback-Provisionen belaufen sich auf im Durchschnitt zwischen 0,3 und einem Prozent deines verwalteten Kapitals. Das heißt, hast du 100.000 Euro bei einer Depotbank liegen, können die Kickback-Provisionen mal ganz schnell 1000 Euro im Jahr ausmachen die du nicht siehst. Es ist aber für dich eine Zusatzrendite, wenn du sie ausgezahlt bekommen würdest. Ich selber habe mit Depotbanken einen entsprechenden Vertrag, wo drin steht, dass diese Kickback-Provisionen an dich zu 100% ausgezahlt werden auf dein Girokonto. So, das ist schon ein Unterschied, oder? Was ich dir damit einfach sagen möchte, ist einfach, vergiss einfach diese Suche nach dem billigsten Broker, nach der billigsten Depotbank, fange einfach an. Punkt. Nicht mehr und nicht weniger will ich damit sagen. So, und dann gibt es noch so einen Punkt, den ich mir auch mal aufgeschrieben habe, hier auf meinem kleinen Spickzettel. Es ist ja auch so, dass viele versuchen dann immer so, den günstigsten Fonds, den günstigsten ETF zu suchen, bloß nochmal um die letzten 0,3, 0,05 Prozentpunkte Gesamtkostenquote zu sparen. Hey Kinders, jetzt mal ganz ehrlich, die letzten 0,05 Prozentpunkte oder 0,1 Prozent beim ETF sind doch verschwindend gering und vollkommen egal. Weil A, merkst du es nicht? Und B, du zahlst es ja effektiv nicht. Es geht ja nicht von deinem Konto runter. Es geht aus dem Fondvolumen raus. Ja, jetzt wirst du dich sicherlich sagen, erst wenn, ich bezahle doch indirekt. Ja, stimmt. Du zahlst es indirekt. Aber kannst du es beeinflussen? Ein ETF beispielsweise, der heute 0,2% kostet und der andere kostet 0,25. Der 0,2% mit Kosten kann auch nächsten Monat sagen, wir erhöhen die Kosten auf 0,28. Dann ist er teurer als der andere. Und dieses ganze Umgeschichten, was da auch immer da gemacht wird, ja, ich gehe dann von Anbieter A nach Anbieter B, weil die haben die Kosten erhöht oder der andere hat gesenkt. Ey, ganz ehrlich, dafür wäre mir die Zeit und die Arbeit viel zu aufwendig, um da immer irgendwo hinherzugehen für die letzten 0,X-Prozentpunkte. Und ein weiterer Punkt, der hat auch mit dem Faktor Zeit zu tun. Viele versuchen ja, Zeit zu sparen, weil sich dann eine Zeitschrift kaufen, jetzt mal ohne Namen zu nennen. Da sind so Rennlisten drin, Hitlisten oder Auszeichnungen, Awards, wie man es nennen möchte. Und dann wird einfach geschaut, hey, guck mal, da gibt es einen Fonds, der hat oben den höchsten Zufluss. Dann kaufe ich den auch, weil das, was die meisten machen, kann ja nicht so ganz verkehrt sein. Das ist ein Trugschluss, meine Freunde. Denn nur weil andere das Ganze dort betreiben, musst du es nicht auch tun. Nur weil andere einen Fehler machen, musst du nicht hinterherlaufen. Du solltest auch, egal wie hoch dein Sparplan ist, deine Investition, ob das jetzt 25 Euro im Monat sind, 10.000 Euro einmalig oder was auch immer, Gebe bitte deinem Geld eine gewisse Aufmerksamkeit und prüfe genau, wo du investierst und in was du investierst. Nur weil da irgendwelche Auszeichnungen sind und irgendwelche Marketingunterlagen ausgestellt werden muss, dann heißt Topfond 2019, das ist alles Schall und Rauch. Das ist nichts wert. Solche Auszeichnungen kann man sich für wenige tausend Euro kaufen als Fondgesellschaft und am Ende des Tages hast du als Anleger das Nachsehen. Denn was für eine Intention hat diese Fondgesellschaft? Sie möchte Kapital erhöhen, was sie verwaltet, um höhere Gebühren zu veranschlagen, um so das Ganze auch wieder gewinnbringend nutzen zu können. Und das ist etwas, was du auf jeden Fall vermeiden solltest. Folge nicht der Masse, setz dich mit deiner Anlage genau auseinander und dann kannst du bedenkenlos investieren, wenn du weißt, wo rein du investierst und auf welche Faktoren es tatsächlich ankommt. Jetzt sagst du dir sicherlich, super Sven, jetzt habe ich wieder Informationen bekommen. Ich weiß jetzt, worauf ich achten soll, aber so der Impuls am Ende des Tages fehlt mir noch, dass ich mich wirklich damit beschäftige. Und ich habe mir natürlich auch die Frage gestellt, wie kann ich dich noch weiter unterstützen? Auf der einen Seite gibt es die Möglichkeit, dass wir ein Strategiegespräch führen, was auch schon viele von euch genutzt haben. Auf der anderen Seite habe ich mir die Frage auch gestellt, naja, vielleicht sind viele von euch auch zeitlich so weit beschäftigt, dass sie die Möglichkeit nicht haben, sich mal eine halbe Stunde Zeit zu nehmen fürs Telefonat. Und ich habe mir dann einfach überlegt, ich mache einen Hörkurs. Ich habe einen Hörkurs aufgenommen, Finanzwissen kompakt. Der geht rund anderthalb Stunden. Und da gebe ich dann mal so kurz, knackig, prägnant so die wichtigsten Faktoren mit an die Hand, worauf du achten solltest und wie du dann auch wirklich in Aktion kommst. Und ich gebe da auch mal so ein paar Hinweise mit, wie du einen guten Berater erkennst und einiges mehr. Und wenn du jetzt sagst, das klingt spannend, dann habe ich sogar noch eine gute Nachricht für dich. Diesen Hörkurs möchte ich dir aktuell schenken. Ja, du hast richtig gehört, diesen Kurs schenke ich dir. Und wie du ihn bekommst, ist ganz einfach. Was musst du tun, um diesen Hörkurs zu bekommen? Ganz einfach. Du gehst in iTunes hinein und gibst mir dort eine Bewertung. Machst davon einen Screenshot. Oder du gehst in Social Media rein, Facebook oder Instagram und teilst meinen Podcast dort. Schreibst dazu einen kurzen Satz, was dir bisher im Podcast besonders gefallen hat, warum er hörenswert ist. Machst davon ebenfalls einen Screenshot. Das eine oder das andere schickst du mir dann per E-Mail an podcast.finanzpodcast.de. Und dann bekommst du von mir innerhalb von einem Tag den Download-Link zugeschickt zu dem Hörkurs. Ich verspreche dir, du kommst in keinen Funnel hinein, es gibt keinen Upsell im Nachhinein, es ist alles komplett for free. Und das ist doch ein Angebot, oder? Du musst einfach nur das, was dich bisher begeistert hat, teilen bekommst dann einen Hörkursgeschenk im Wert von 29 Euro aktuell. Also einfacher kann ich es dir nicht machen. Und ich hatte es ja bereits gerade erwähnt, das Strategiegespräch. Wenn du sagst, super, ich möchte aber mal auf meine eigene Situation ein paar Antworten haben, das Ganze können wir gerne machen in einem kostenlosen Strategiegespräch von 30 bis 45 Minuten. Dazu geh einfach unter www.finanzpodcast.de termin und buche dein kostenloses Strategiegespräch mit mir. Dann schauen wir mal in diesen 30 bis 45 Minuten, wie ich dir helfen kann, was deine aktuellen Herausforderungen sind und wo so für dich die Lösungsmöglichkeiten liegen, die du vielleicht nicht siehst. So, das war's für die heutige Podcast-Episode. Und ich hoffe, ich konnte dich heute dazu animieren, dich mal mit dem Faktor Zeit zu beschäftigen. Und unterschätze den Faktor Zeit bitte nicht. Wir alle haben die gleiche Zeit, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Und die Jahre, das ist etwas, was wir nicht beeinflussen können, weil keiner von uns weiß, wann seine Zeit abgelaufen ist. Und ich hoffe, dass wir alle noch gemeinsam sehr viel Zeit miteinander erleben werden. Und ich wünsche dir jetzt eine gute und vor allem gesunde Woche. Bleibe gesund. Bis zum nächsten Montag. Dein Sven